0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM.
1: Беседка. На «Радио Комсомольская правда». А у нас снова время нотариуса. В студии «Радио Комсомольская правда» президент нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Здравствуйте, Мария. Добрый день. И сегодня у нас с вами такой разговор, знаете, брачный договор, любовь без разбирательств. Я знаю огромное количество людей, которые прямо сейчас кривятся при словосочетании «брачный договор». Ну, потому что брак, ну, это же любовь, это же вот это вот все, как можно начинать отношения. Мы что, не доверяем друг другу, что ли?
0: Это один из стереотипов, который сопровождает брачный договор, и от него потихонечку мы начинаем избавляться. Хочу сказать, что раньше в дореволюционной России без брачного договора в принципе в брак не вступали. Договаривались родители, кто и что получит в рамках этого брака. Наверное, нет смысла обсуждать, хорошо это или плохо, но так было. Все возвращается. Брачный договор для нас все-таки не совсем новое понятие. Мы от него немножечко отвыкли, наверное, за 70 лет советской власти. Сейчас возвращаемся, и все больше и больше людей этот брачный договор заключают.
1: Давайте так по порядку. Как сейчас закон регулирует имущественные отношения между супругами?
0: Законом прямо установлено, что если...
1: Люди вступают в брак,
0: становятся супругами, то все их имущество, которое они начинают приобретать в браке и возмездно, ну, то есть за деньги, становится совместным имуществом, если нет брачного договора. То есть без исключений? Без исключений.
1: И даже если, извините, я выиграла в казино какие-то сумасшедшие деньги, я поделю их с мужем, если у меня нет брачного договора?
0: Скорее всего, поделите. Не будете делить только то, что вы получили по наследству, то, что вам подарили. Можно, конечно, потом посудиться с мужем и доказать, что то, что вы выиграли, это все-таки безвозмездно получено, но, наверное, муж не согласится с тем, что фишка, которую вы купили изначально, это было ваше наследственное имущество. Наверное, он не согласится. Особенно если выигрыш баснословный. Конечно, он будет говорить, нет, это совместно нажитое.
1: Слушайте, ну действительно, в «Фишке» наверняка есть часть его заработанных денег в той цене, Ну, которую я заплатила за «Фишку». Конечно, Хорошо. Что сейчас такое брачный договор и зачем он нужен? Брачный договор, сухим языком,
0: это соглашение между двумя лицами. Возможно, два случая заключения брачных договоров, два способа. Это может быть жених и невеста, они еще не женаты, они еще только собираются вступить в брак, и они имеют возможность заключить брачный договор. Это первый случай. Так. Они его заключили, и брачный договор станет таковым в полном смысле только в момент регистрации брака. Если они по каким-то причинам до ЗАГСа не дошли, до дворца бракосочетания, и свадьба не состоялась, то и брачный договор в силу не вступит. Это первый случай.
1: Так, ну мы сейчас вернемся, давайте второй случай, но мы будем возвращаться, да. хорошо? Второй uh-huh. случай,
0: когда уже брак зарегистрирован, то есть это уже супруги, и в любой момент своего брака они имеют право такой
1: брачный договор заключить. Пожелание желанию одной из сторон? Обеих. Обеих. Да, воля
0: обеих сторон должна быть обязательно.
1: Значит, вот смотрите, давайте начнем с жениха и невесты. Ну, это действительно... Эмоционально странная, наверное, история, когда одна из сторон вот этой романтической влюбленной пары говорит, дорогой, знаешь, мне кажется, мне нужны гарантии, некие. Но ведь так это происходит? Или вот на вашем опыте как?
0: По-разному происходит. Я должна сказать, что действительно брачный договор до вступления в брак молодежь заключает редко. Вот если это первый брак там действительно горячая любовь и доводы разума и какие-то, может быть, имущественные вопросы еще не Мы просто любим, мы просто хотим пожениться и быть вместе. А вот когда в брак вступают люди взрослые, это может быть второй брак, это может быть третий брак, когда они уже обременены какими-то обязанностями, то есть у них в прошлой жизни есть дети, например, от первого брака, есть родители, есть имущество, нажитое в прежнем браке, И, например, это у обоих супругов, которые вступают в новый брак. При этом они любят друг друга, и они хотят быть вместе. Именно поэтому они идут в ЗАГС. Но ничто совершенно им не мешает заключить брачный договор. И вот еще один стереотип, конечно, он основной в брачном договоре, что брачный договор рушит любовь. Это не так. Это две параллельные истории. Просто люди ответственные
1: ответственно относятся к своим отношениям тоже. Слушайте, знаете, помните, как у Маяковского, да, любовная лодка разбилась обыд. И когда у нас вступают э, в силу всякие наши кошмарные претензии материального порядка, уж лучше они будут документально как-то зафиксированы, меньше шансов, что они разобьют нашу любовь. Ну, как вот Конечно, более того, лодка. вы же
0: понимаете, мы все понимаем, что все хорошо, пока все хорошо. И когда мы друг друга очень сильно любим, то мы готовы идти друг к другу на уступки, на поблажке говорить, что да, мне вообще ничего не надо, все забирать. Да,
1: да, да, все твое. Все мое, Все твое.
0: все моё, все моё. Да, Но как только начинаются какие-то трения, сложности в взаимоотношениях, конечно же, тут уже включается и принцип: нет, это моё, это не твое. Так не лучше ли на берегу, когда все хорошо? Закрепить вот те самые договоренности.
1: Мария, мне сейчас пришла в голову, может быть, несколько шальная мысль, но если мы говорим о женихе и невесте, о молодых людях, не бывало ли такого в вашей практике, чтобы, может быть, как-то родители их подталкивали к тому, что все-таки стоит заключить брачный договор?
0: Да, регулярно такой. Серьезно, да? Более, То есть
1: я догадалась.
0: более того, иногда бывают комичные ситуации. Это правда выглядит комично, когда на прием приходят два мужчины солидных, серьезных, взрослых. Серьезно, в буквальном смысле, они не улыбаются. И это не гей-пара. Нет, это серьезно, это видно, что это мужчина. И говорят: нам нужен брачный договор. Ну, конечно, нотариус умеет держать лицо, мы не начинаем да, как-то
1: остро реагировать. Ну, например, хохотать.
0: Да. А потом выясняется, что речь идет о будущем браке их детей. Какая у одного прелесть. сыночек, у другого доченька. И, конечно, им хочется защитить э, то семейное благополучие, которое существовало до брака детей.
1: А Вообще это похоже немножко на фильм Крестный отец. Это похоже на
0: дореволюционную Россию, я бы сказала. Это вот наши гены из нас немножечко
1: выплывают. Раньше так и было. Наверное, по большому счету, в этом ничего плохого. Это рациональный действительно взгляд в будущее. Ну,
0: должен же быть кто-то умный в этой ситуации, да?
1: Когда молодежь решила
0: пожениться. Ну, конечно, мы разъясняем, что Одного желания свекра и тестья маловато. Маловато, да? То есть надо да. все-таки привести надо, этих непутевых. <свят> <свят> да, молодежь должна хотеть. <свят> ну и бывает, конечно, ситуация, когда и молодежь сама. Молодежь сейчас у нас очень активная, и в бизнесе участвуют достаточно с молодых ногтей, такие хватки. Достаточно часто это все заканчивается действительно брачным договором, потому что молодые понимают разумность доводов в том числе для себя это все понимают. Но бывают, конечно, случаи, когда молодым это не надо, и тогда брачный договор не состоится. Навязанная воля нотариусом удостоверенно быть не может.
1: Мы, на самом деле, совсем скоро перейдем к сути вот этих вот прекрасных брачных договоров, но я все еще, мне кажется, вот интересно походить вокруг до да около. Значит, давайте вот практика. Когда мы говорим о еще до брачном периоде, то есть это жених и невеста, они приходят к вам за сколько, в каком качестве, вот технически, писатель Как это происходит? Я просто даже не представляю себе.
0: Приходят два человека, угу. мужчина и жена. Женщина, девушка и юноша с паспортами. Все, у них больше ничего нет. Съездейства о а браке еще нет. Есть горячее желание. И
1: даже нет вот этого заявления, что они подали в брак. Нам это не нужно, мы Вам это не важно. проверяем. Угу.
0: Это два лица, два человека, мужчина и женщина. Это непременное, конечно, условие в нашем правопорядке. К
1: сожалению. В отличие
0: от других. Ну, Не будем оценивать да. это так. Дальше. Они нам говорят, мы хотим брачный договор, потому что собрались пожениться. Все. Мы у них выясняем условия, на которых они хотят заключить брачный договор, а их может быть много. Это может быть раздельная собственность. То есть кому на ими приобретено, тому и принадлежит. Или в отдельных видах, например, хочется раздельную собственность. Например, вся недвижимость в таком ключе. Кому покупали, тот и собственник.
1: Например, квартира, квартира. у есть, и только ее она в любом это добрачно, случае.
0: Это это вообще брачным договором. А. Можем мы этого и не касаться. Угу. Это не несовместно наше да, имущество. Угу. Да. Но при этом брачным договором она может свою добрачную квартиру передать своему мужу. Так Конечно. Брачники uh-huh. тоже возможно.
1: Как интересно. Да. Так, а, значит, это мы сейчас говорим. Ну, мы сути брачных договоров, да, вот главных вот этих условий, мы еще не коснулись. Давайте сейчас у нас а, буквально две минуты рекламы, мы сделаем небольшой перерыв, выдохнем и уже вот прям по сути к этим документам перейдем. В студии радио Комсомольская правда Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Беседка.
0: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
1: Беседка. На радио Комсомольская правда. А мы продолжаем разговор о брачных договорах. Вообще, какие удивительные вещи вскрываются, казалось бы. В студии «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Итак, брачный договор, что это такое, зачем это нужно, не унижает ли это нас, участников этого всего, и не означает ли это, черт возьми, конец любви. Значит, в принципе, философские вопросы мы с вами обсудили. Давайте так, что вот конкретно может быть в брачном договоре, какие самые важные пункты? Самое главное,
0: что нужно понимать, брачный договор регулирует имущественные отношения супругов. То есть то, что касается имущества.
1: Подождите, то есть, если ты мне изменил, выплачиваешь мне миллион рублей, так я не могу, не да, могу договориться. Нет, конечно.
0: Жалко. Это уже какой то бюро услуг. То есть изменять можно, но за деньги.
1: Вообще, я бы назвала это другим более грубым словом. Ну, хорошо, да, поняла.
0: Имущественное отношение. Кроме того, в брачном договоре могут содержаться условия содержания одного из супругов вторым супругом,
1: например. То есть, буквально. Ты мне в неделю даешь там 20 тысяч рублей? Да,
0: возможно такое. Uh-huh. Да. На случай расторжения брака можно написать какие-то условия, которые также, например, про содержание. Можно описать получение имущества одним из супругов в случае развода. Uh-huh. То есть пока у нас все хорошо, у нас все хорошо. Мы живем, у нас все совместно. Как только мы надумали развестись, ты получаешь это, ты получаешь это. Так тоже, пожалуйста, можно. Многие так делают планирую жить долго и счастливо.
1: Насколько я понимаю, одна из самых таких тяжелых историй, вот знаете, особенно для родителей, когда э, наш любимый, замечательный мальчик э, петербургский женится на провинциальной девушке, э, и девушка, конечно же, будет претендовать на нашу трехкомнатную квартиру в центре Петербурга. В данном случае э, в брачном договоре теоретически можно, наверное, написать, да, что в случае развода девушка не претендует на часть этой квартиры. Можно,
0: конечно, и достаточно часто так делают. И не всегда это только девушка. Бывает так, что петербургская Конечно. девушка, а мальчик вовсе даже не отсюда. Такие тоже истории бывают. Можно в брачном договоре, например, предоставить такому супругу право проживания на весь период, пока в браке. Пока в все квартире. хорошо. В квартире, да. Цинично. Безвозмездное проживание, пожалуйста. Но если только вдруг брак, любовная лодка разбилась, а тот самый быт то тогда все, у него право пользования этой квартирой прекращается. Такое тоже бывает.
1: Ну, так, в общем, все равно звучит достаточно сурово, согласен. Меркантильненько. Да, меркантильненько.
0: Вы знаете, нет. Может быть, оно и меркантильно, но порой брачные договоры, вот такие желания того самого питерского мальчика, угу. например, если мы про Это говорим. родители
1: питерского мальчика, да. да. Питерский мальчик влюбленный, об этом не думает, конечно. Да.
0: То, например, такое условие брачного договора и предложение заключить такой договор может являться маркером. То есть мы можем еще на стадии похода в ЗАГС О. выявить такого нехорошего жениха либо невесту, у которого вовсе даже не любовные планы, а вовсе даже меркантильные.
1: Слушайте, а вообще-то это толково. Да, конечно.
0: Он может сразу эмоционально проявить себя да, и все свои
1: прекрасные душевные качества. Слушайте, это толково, да, об этом нужно подумать. Хорошо, есть еще какие-то возможности, которые вот брачный договор дает супругам, которые мы с вами не обсудили? Что-то еще есть?
0: Я уже немножечко об этом сказала, если у нас есть брачное имущество. То есть, да, к моменту, когда я вступаю в брак, у меня уже есть какое-то, не знаю, квартира, машина, не знаю, что-то есть. Uh-huh. Я вступаю в брак, например, так вот это имущество, которое моё, мое, 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 мое uh-huh. казалось бы, брачным договором я могу передать своему новому супругу. Брачный договор это позволяет. Uh-huh. Не сказать, что это редкий случай, такое бывает. Не часто, но все-таки бывает.
1: Простите, меркантильный вопрос. Зачем? Зачем А в большинстве случаев ваши клиенты передают вот эти вот права собственности своему супругу? Бывает... Чтобы
0: показать добрую волю? По-разному. Да нет, не потому что добрую волю. Потому что они, возможно, живут в, в этой квартире, угу. и новый муж, возможно, ее так хорошо благоустроил, что, в общем-то, стоимость первоначального объекта уже стала несоизмерима со стоимостью приобретенного внутрь, допустим. да. Ну, это как один из поводов. Ну, добрая воля, конечно, тоже бывает, но редко.
1: (с沒有) Ну, ладно, хорошо. Скажите мне, а какие пункты в брачный договор внести нельзя? Ну, я уже поняла, что я не могу внести пункт об измене моего мужа Он, в общем, если захочет, будет изменять в любом случае,
0: без участия
1: или с участием нотариуса. Конечно. Причем раньше
0: были такие попытки и включали в брачный договор э, такие условия, но в какой-то момент э, все-таки суд определился со своим мнением, долго не мог определиться и все-таки пришел к мнению, что да, нельзя. Это все-таки неимущественные отношения. Попытка регулирования неимущественных отношений. Дальше. Что еще нельзя? Нельзя, например, ограничивать правоспособность. Это сухие слова. Что это обозначает? Нельзя в брачном договоре написать, что жена жене запрещено учиться, жене запрещено работать. Она должна родить пять детей. Нельзя. Кроме того, нельзя регулировать привычки. Ну, То есть это наше с вами дело.
1: То есть я хочу, чтобы мой муж бросил курить. Нельзя. Так нельзя? Нет.
0: Это его дело. Сколько сигарет в день он курит, и курит ли вообще, да? Любит ли он пиво или он любит что-то покрепче? да? А может быть, это и мы с вами любим, что-то покрепче. Это наше личное дело. Нельзя. Нельзя устанавливать в брачном договоре обязательства в отношении детей. Для этого есть отдельные соглашения, которые нотариус также поможет и удостоверит. В брачнике нет, нельзя. Только между супругами отношения. Дальше в брачном договоре мы вряд ли сможем описать мужу играть на барабанах или ездить к маме по субботам. Нельзя.
1: А жаль. <смех> с вами по субботам это важно.
0: Да, пункт. но если о серьезном, что нельзя, то, что имеет такое правовое значение, нельзя в брачном договоре устанавливать как кому перейдет имущество после смерти. Как? Нельзя. В брачнике нельзя. Это для этого существует завещание. <смех> в том числе теперь совместное завещание супругов, когда, да, супруги могут прийти, сделать совместное завещание и уже
1: в нем распорядиться каким-то совместно нажитым имуществом. То есть, в принципе, после смерти по умолчанию имущество переходит в супругу, но если... Э, то есть в брачном договоре я это оспорить не могу. В любом случае, после моей смерти имущество перейдет в супругу.
0: Смотрите, поясню. Например, муж и жена... Есть. В браке приобретена квартира, земельный участок. И супруги при жизни договариваются, что квартира принадлежит жене и в период брака, и в случае расторжения брака, а земельный участок мужу. И с одним из супругов, ну, все мы когда-то умрем, это очевидно, происходит самое страшное. Ему принадлежит земельный участок. Так вот, супруги уже при жизни договорились, что земельный участок его И в этот момент все, договор прекратился, это его земельный участок. У супруги там супружеской доли нет, она обычный наследник. И она после мужа будет наследовать наравне с его мамой, папой, детьми, если они есть. Но это не значит, что они на случай смерти что-то предусмотрели.
1: Да, поняла. Вовсе нет. Она становится в равных правах с другими наследниками. Так. Еще что-то есть, чего нельзя внести в брачный договор? Ну,
0: можно, конечно, еще интимную часть коснуться, это тоже нельзя оговаривать. Когда, сколько, где. И раз. в каких
1: позах? Да, тоже нельзя. Ну, наверное, это да, очевидно совершенно. Скажите мне, а можно ли внести изменения в брачный договор и как это возможно сделать? И кто это может сделать?
0: Да, это можно, это как любой другой договор. Практически в любой момент по взаимному согласию супругов нужно прийти к нотариусу. И внести изменения. Оба должны этого хотеть. Оба. Должна быть взаимная воля. То есть,
1: если в процессе совместной жизни, предположим, через год после заключения брачного договора, я понимаю, что эти условия для меня неприемлемы, но если я мужа не уговорила, я этот договор изменить не смогу, верно? Только в судебном
0: порядке. Для брачного договора есть одно дополнительное условие для признания его недействительным в суде. Какое? Помимо остальных сделок. Ну, общие правила – это если человек был введен в заблуждение, как любую сделку, куда мы пошли признавать недействительным. Для брачного договора дополнительное условие такое. Если один из супругов поставлен заведомо невыгодное положение, Когда это бывает? Когда супруги приходят и говорят, давайте так, мы договорились, мы решили, что все имущество, которое мы нажили в браке, переходит мужу. В понятных ситуациях это происходит, ну, либо жене. Тоже в понятных ситуациях. Я как нотариус отказать в этой ситуации людям не могу. Конечно. Но я им разъясняю, что если завтра вот тот самый, ну, сегодня как бы повинившийся муж решит пойти в суд и признать такой договор недействительным, то он его признает и получит свою половину законную. После этих разъяснений, конечно, уже никто не хочет удостоверять договор брачный на таких условиях.
1: Да есть высшая справедливость, да? Похоже. Похоже на то. Скажите мне, пожалуйста, насколько вообще распространена в Петербурге практика заключения договоров? Как-то можно анализировать?
0: Она очень распространена. Я даже, вы знаете, принесла вам статистику по прошлому году. Количество удостоверенных в Санкт-Петербурге брачных договоров, например, если в 2019 году было 10 117 договоров, то в 2020 уже 11 678 И неукоснительно растет. Если мы сравним с 2010 годом, то там было всего 1213 брачных договоров.
1: Я посчитала очень быстро, пока вы мне это говорите, что в год примерно на 10%. Это сумасшедший совершенно прирост. И вообще, если говорить об общем числе браков в Петербурге, то это примерно треть.
0: Видимо, так и есть.
1: Да. Слушайте, это мы говорили с вами о брачных договорах. Очень захватывающая тема. В студии «Радио Комсомольская правда» была Мария Терехова, президент Натериальной Палат Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое. Беседка на радио Комсомольская правда.